0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. De esta ciudad infinita, en este continente infinito, en estos días que no terminan, en esta pandemia. Eh, y vamos a leer un cuento. Un cuento que se llama o que tiene por título Sin celulares. Sin celulares, ¿no? Están todos afuera, señor. ¿Vos hiciste revisar todo? La mesa, la silla, los cuadros, revisaron todo, todo. Sí, señor. Se revisó cada centímetro. Corrí las cortinas, por favor. Y encendé las luces. Sí, señor. Suspiró. Se alisó la corbata celeste y miró a las personas que estaban conversando Algunos en voz baja, otros de manera ostensible para que se oyera lo que decía Aquellos se reían, pero cada uno ocupaba el sitio que le correspondía Estaba cada uno en el lugar que ellos mismos sabían que era el lugar de ellos sobre la mesa larga había algunas pistolas 9 milímetros. Habían venido todos y todos habían sido puntuales. Ellos sabían, cómo no saberlo, que no debían llegar tarde y mucho menos pensar en no asistir. Cuando a uno lo llaman, uno debe concurrir. Es así, le guste uno o no le guste. De alguna manera, cada uno de ellos sabía, sabe, que el que saca los pies del plato es seguro que los pierda para siempre. Ninguno tenía puesto máscara o barbijo y ninguno guardaba distancia social, tosió contra su puño cerrado, no contra el pliegue del codo y carraspeó, se dejó de conversar instantáneamente, los cuerpos se enderezaron, hubo movimiento de sillas y las miradas convergieron en él, todo el mundo está al tanto de la situación que estamos enfrentando, comenzó y varias cabezas asintieron. Hemos cometido errores que de ninguna manera vamos a admitir por razones obvias, ¿no? Algunos volvieron a asentir. Pensamos que decretar la cuarentena en el momento que lo hicimos iba a dar buenos resultados, ¿no? Que la curva se iba a aplanar. En ese sentido, constituir ese comité de infectólogos imbéciles fue una gran idea. Hizo una pausa y dirigiéndose al primer hombre sentado a su derecha. Tuya, una gran idea tuya. Gracias, agradeció el hombre. La gente ve a los médicos como profesionales serios, continuó. Los médicos todavía, todavía, vaya a saber por cuánto tiempo tienen una imagen respetable. Pero cuando corresponda, los vamos a hacer responsables a ellos de la decisión de la duración de la cuarentena. Todos los que estaban alrededor de la mesa sonrieron. Tampoco pudimos preparar el sistema de salud, pero la gente se lo creyó, ¿no? La gente conoce el sistema desde afuera. Y los únicos que podrían desmentirnos son los que están adentro, ¿no? A los de adentro los manejamos con los pesados de los gremios, che, son del palo, afirmó el primer hombre sentado a la izquierda. Si aparece alguno, siguió el hombre de la cabecera, el de la corbata celeste, lo desmentimos públicamente con un comunicado de la intendencia, ¿no? Varios intendentes hablaron al mismo tiempo, pero con un gesto se callaron. El señor ministro acá presente, le sonrió al segundo a su derecha, aparece en un par de programas opositores y con su mejor sonrisa, presenta números y estadísticas, les habla de licitaciones de insumos y asegura que nada falta en el sistema sanitario y se agachó para acariciar al perro que le lamió la mano. El ministro iba a hablar, pero lo detuvo. Después, dijo, después, después. El ministro se reacomodó resignado en su silla. «Lo de información de licitaciones de insumos no me parece una buena idea, señor», dijo con voz apenas audible el tercero sentado a la derecha. «Tenés razón». Esos pelotudos la cagaron con esa compra que hicieron con precios superiores a los del chino de la vuelta. Nadie se acuerda, che, afirmó el primero de la izquierda. En este país nadie se acuerda de las cagadas que hemos hecho y en todo caso les hemos metido tanto que las cagadas que hemos hecho son invento de la prensa que vos podés violar a tu hija y los nuestros van a decir que es una mentira del periodismo opositor el de la cabecera miró el anillo de su dedo anular acarició el perro y continuó nos tenemos que apurar eh. aprovechar que la gente está encerrada que la gente tiene miedo vamos a insistir con esas propagandas que asustan siguió con su monólogo quiero que sean bien dramáticas señor ministro el ministro se adelantó y asintió. «Sí, señor. Quiero que la información que le suministremos a la prensa, continuó el hombre de corbata celeste, ponga énfasis en los muertos. Que cuando los nuestros informen, los números de muertos se lean mejor, que estén de color rojo, lo que sea, para que se destaquen los muertos». —¿Entendido, señor ministro? —Sí, señor —contestó el ministro. Sacar a los presos nos trajo flor de despelote. Reflexionó en voz alta mientras seguía acariciando el perro. —Pero no viene mal que la gente se asuste más todavía y que tenga miedo que le peguen un tiro si llega a salir a la calle, ¿no le parece? Ninguno de los que estaban sentados a la mesa... Dijo si les parecía o no. Lo mandamos al loco que le gusta jugar al superhéroe. De pronto dijo el cuarto que estaba a la derecha. Encima los medios lo ven venir y se entusiasman. Le encienden las luces, le acercan los micrófonos. Es bueno tener a alguien así. ¿Eh? Después nos acusan de antidemocráticos, dijo. Ninguno pudo evitar la risa. Todos rieron. Incluso el de corbata celeste, que en ningún momento había dejado de acariciar al perro. «También hay que seguir echándole la culpa de todo a la ciudad», «Che», dijo el primero de la izquierda, sabiendo que con esto iba a entusiasmar al resto de los concurrentes. «Esos garcas de barrio norte van a cagar», dijo uno. «Los runners, eso, los runners». La puta clase media acomodada, dijo otro. Cuando vuelvan a salir a la calle con sus banderas, se rió el primero de la izquierda, nuestros muchachos se la van a meter en el orto. ¡Che! El de la cabecera dejó de acariciar al perro. Que yo vivo en Puerto Madero, ¿eh? Y se rió. Todos se rieron. Los de la ciudad y los del conurbano, continuó, son la misma mierda. Son todos una mierda. Lo decía Vita, mis grasitas, unos grasas, son todo negro A lo del conurbano, a eso negro tirarles unos huesos y prometerles todo eso que de cumplirlo dejarían de ser pobres y no nos votarían nunca más. ¿Eh? Dale cloacas, dale asfalto, dale servicios de salud, dale trabajo. Y dejan de ser pobres, viejo, pasan a ser clase media y con el tiempo clase media acomodada Y después mandan a los hijos a estudiar y se hacen doctores como hace 200 años Déjame de joder, son todos unos negros de mierda Y nos dejarían de votar, ¿no? Si les cambiamos la vida para mejor Después se van a ser demócratas, republicanos y no queremos eso, no, no, no lo queremos, no lo queremos, dijo. Y siguió acariciando el perro. ¿Y a los garcas de la ciudad? ¿O a los de San Isidro, Martínez, la Lucila, todos esos garcas? Podemos cagarles en la cara tranquilos que se la van a bancar, sabes. Como muchos salen los pitucos a la calle a ese ruido y allí, le hizo un guiño al primero de la izquierda, Meteles la bandera donde se te dé la puta gana. Esta cuarentena va a seguir todo lo que sea necesario, continuó. Todo lo que haga falta. Van a usar tapabocas y se van a lavar las manos hasta que sean viejos chotos. Hasta que se pudre el cadáver con tapaboca en el cajón. La cuarentena va a seguir todo lo que haga falta para que nosotros... Todos lo miraron y asintieron Sí, sí, nosotros podamos hacer lo que vinimos a hacer, ¿no? Ahora la gente alrededor de la mesa estaba en silencio Seria Vamos a expropiar Continuó Lo de la serialera nos salió como el orto, ya lo sé Pero la próxima la vamos a hacer bien, ¿de acuerdo? Asintieron Vamos a meter la reforma de la corte. Nuestros títeres la van a meter ahí en el Congreso. Vamos a reformar cuanto organismo judicial exista para limpiar a los nuestros. Les vamos a limpiar las causas a ellas, a su familia. Y vamos a desplazar a los que tengamos que desplazar para conseguir lo que queremos. al sola voz. La gente, que se joda la gente. Son negros, brutos, ignorantes, que se jodan. Vamos a volver a adoctrinar a los chicos, a estupidizar a los jóvenes. Vamos a seguir engañando a los adultos, vamos a burlarnos de los viejos, siguió exaltado. La economía se va a ir al carajo, ya se fue, se va a ir más a la mierda todavía. Siempre fuimos una fábrica de pobres que son tan pelotudos que nos vuelven a votar para ser más pobres. Cuando esta maravillosa pandemia y nuestra eterna cuarentena termine. Cuando el 60% de este país sea pobre, cuando el 60% de los chicos tengan hambre, sean indigentes, este país va a ser verdaderamente nuestro. Y cuando nos aburramos, nos vamos a ir a vivir a Nueva York, o a París, o a la Costa Azul, ¿qué mierda nos importa? Este país va a ser verdaderamente nuestro. «Sí, nuestro, nuestro», salzaron varias voces al mismo tiempo. Voces que festejaban, habían dicho que iban a volver para ser mejores y no estaban siendo. Estaban siendo más perversos, más maquiavélicos, más cínicos, más psicópatas. El de la cabecera se alizó la corbata y sonrió satisfecho. Miró uno a uno a los hombres que lo acompañaban en la reunión. En el momento en que miró a su perro y estiró la mano para acariciarlo, en ese momento justo cuando se había hecho silencio, sonó el celular.